0: Tervetuloa Pals Podcastiin! Tässä jaksossa teemme yhteenvedon aikaisemmista jaksoista. Kokoamme vieraannin kommentit ja koitamme sillä tavalla saada kokonaisuus talouskriisistä
1: ja miten siitä selvitään voittajana. Emme itse siis spekuloi, vaan kokeneet vieraamme hoitavat puhumisen myös tässä jaksossa. Nyt selvitetään, mikä on talouskriisi.
0: Minkälaisessa kriisissä me ollaan tällä hetkellä? Tässä Pekka Lundmark vertailee tätä kriisiä 2008 finanssikriisiin.
2: Ja, ja tämä oli koko maailmassa. Siinä oli yhtäläisyys tähän pandemiaan, että tämä oli koko maailmassa ö, samaan aikaan. Ja se oli todella hirveätä, koska kukaan ei tiennyt, kukaan ei talouselämässä tiennyt, että kuinka iso romahdus tästä tulee. Koko maailman talousjärjestelmä oli romahtamassa, ö, Euroopan talousjärjestelmä, euro oli mahdollisesti romahtamassa. Jos nämä olisivat mennyt, menneet niin totaaliseen jättikriisiin, niin siitä olisi ollut hirvittäviä seurauksia maailmantaloudelle. Nyt ne seuraukset jäi aika lyhytaikaisiksi. Sitä pahinta kriisiä kesti, kesti muutaman kuukauden, ja sen jälkeen niin, niin kysyntä lähti uudestaan nousuun. Kyllä mun varmaan se kaikkein tärkein oppi tästä on se, että vaikka tämä nyt tuntuu kauhean, kauhean pahalta, niin, niin, niin kyllä silti ehdottomasti pitää olla optimistinen. Tästä selvitään ihan varmasti, ja tästä tulee mahtava kokemus kaikille, kaikille jota voi myöhemmin muistella, että mitä, mitä teit
3: pandemian aikana.
0: Ja tässä se, on vertailee edellisiä kriisejä tähän
3: päivään. Täytyy muistaa, että kaikki kriisit menee aikoinaan ohi, niin tämäkin menee. Se on ehkä yksi oppi, minkä sä saat, kun, kun sä, sä vanhmet ja Mä vaan kriisistä toiseen, just nimenomaan koska me tehdään koko ajan samoja virheitä. Se mikä mun mielestä ehkä kun on jäänyt huomaamatta, nyt tästä, tästä kriisistä ja koronan selvitystä kukaan ei tiedä, miten tää tulee menemään. se on fakta. Koska me ei tiedetä, miten tätä itse tautia hoidetaan ja miten sitä tautia niin kuin saadaan pois tästä. Ja se tarkoittaa sitä, että se tulee vaikuttaa talouteen edelleenkin pitkään. Mutta siitä huolimatta, että meillä on tää tilanne. Niin, niin meillä on, yksi, tai meillä on tämä niin kuin perustaloudellinen tilanne, missä maailma on ja missä maailma oli 89 ja missä me ollaan nyt, niin ne muistuttaa toinen toisiaan hirveästi, eli, eli meillä on ollut pitkä keski-Eurooppalainen, meillä oli siis ensi raaka buumi, joka oli 70-luvulla, 78 luvulla siis 80-luku ja tämä 10 luku muistuttaa toisiaan tosi paljon, ja samalla tavalla myös 70-luvun ja se edeltävä, siis 2000-luvun alku, ensimmäinen vuosikymmen, muistuttaa toinen. Silloin puhuttiin, äh, silloin puhuttiin öljykriisistä, nyt puhuttiin finanssikriisistä. Muistetaan vain ne triggerit. Et ne syyt, miksi sulla oli kriisi, oli hyvin samanlaisia. Ihan sama, mitä sano sanoivat. Jos nyt sanotaan, että meillä on, Meillä on, ei, ei voi olla lamaa, koska meillä ei ole Suomen markkaa ja meillä ei ole tota, Neuvostoliiton romahtamista ja meillä ei ole, niin näitä. Eikö vain ne samat asiat toistuu toisella nimikkeellä? Ne, niin ne, ne efektit on samanlaisia. Ja se, mikä oli 80 lopussa ja nyt hyvin, hyvin samanlaista, on se, että Pohjois-Eurooppa, Britannia, Yhdysvallat on pitkän kulutusjuhlan jälkeen, niin kuluttajat on täysin ylivelkaantuneita. Kaikki ekonomiset fokusoivat jostain kumman syystä vain valtion velkoin. Mun mielestä on huomattavasti vähemmän tarkoitusta ja huomattavasti vähemmän, niin äh, vähemmän riskiä kuin, kuin, kuin yksityislainoissa. Et Italia pystyy verottamaan äh, pahimmassa tapauksessa omia kansalaisiaan. Äh, sinä et pysty verottaa ketään, jos sä et pysty maksamaan sun, veroja, sun, sun velkoja. Ja kun sä katsot niin kun, äh, italialaisten velkaantuneisuus, siis on käytännössä, niin onko se nyt 30% BKT, on, niin kun, äh, mutta kun sä otat sitä nettona, vaan otat siitä talletukset pois, niin, niin, niin italialaiset on niin kun, about maailman rikkaimmat ihmiset. Se, että sattumoisin Italian valtio on vähän velkaantunut, niin se on niin kun, beside the point. Italia rahoittaa Suomea, ei vastoin koska Suomesta ei ole mitään, millä rahoittaa Italiaa, Meidän kuluttajat on, on niin kuin toista sataa prosenttia niin kuin velkaa bkt että valtiolla on vähän vähemmän tällä hetkellä, se korjaantuu tässä kriisissä. <lacht> ja, ja meidän yrityksellä on huomattavasti enemmän velkaa. Jos lasket nettona nämä talletukset, yksityiset velat, valtionvelat, niin, niin nämähän on negatiivisia Suomessa, kun taas Italiassa niin on, on hugely positive. Eli käytännössä Italiahan on rahoittanut Suomea, eikä päinvastoin, niin kuin media koko ajan toituttaa. Ja fakta on se, että kun, kun tulee tämmöinen kriisi ja sulla on pari prosenttia sun tuloista niin kuin velkaa, niin miten sä reagoit? Kulutat sä enemmän vai vähemmän? No vähemmän. Miten te? Ei, ei tietenkään, no, mutta jos sulla on hirveästi talletuksia pankissa ja kriisi menee ohi, kulutat sä enemmän vai vähemmän kuin jos sulla olisi hirveästi velkaa?
0: Mm, enemmän.
3: Ja, tämä, ja tämä, tämä on, kun katsot Saksaa, katsoit Ranskaa, Italiaa, jopa Espanjaa, niin eihän ihmisellä ole velkaa, kun katot Suomea, Ruotsia, Tanskaa, Britanniaa, USAa, jengillä on niin kuin ihan tautisesti velkaa. Tämä jotenkin jostain kumman syystä on mennyt kaikilla ihan ohi, että tämä on se niin kuin yhtäläisyys siinä yhdeksäkuun almaan.
1: Ja tässä Henri Käänruut kommentoi vanhoja kriisejä ja sitä, mitä nyt pitäisi tehdä.
4: Kyllä se, mikä huomaa nyt on että, että pitää koko ajan olla erittäin hyvä tilannekuva, mutta kriiseissä pitää pystyä liikkumaan nopeasti. Että jos katsoo niitä maita, jotka ovat tällä hetkellä paremmassa tilanteessa, ne ovat ne, jotka ovat, tekivät rohkeasti päätöksiä ja nopeasti. Tällaisessa kriisissä pitää muistaa, että ei koskaan voi olettaa, että kaikki päätökset ovat oikeita. Mutta kriisissä pitää aina olla tällainen selkeä tiimi, joka vastaa siitä, joka vie asioita eteenpäin, jolla on hyvin laajat valtuudet myös viedä asioita eteenpäin. Mutta jos katsotaan taloutta, niin se on äärimmäisen tärkeää, että pystytään toimimaan nopeasti, ja määrätietoisesti, ja aina vahvan datan pohjalta. Ja se on ehkä vielä se mitä toivoisin, että oltaisiin aikaisemmista kriisistä opittu, että, että sitä, sitä tilannekuvaa, ja selkeää dataa, ja mikä on se tärkeä data, sitä pitää olla jatkuvasti, ja koko ajan sitä, 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 sitä kautta seurata, että päästäänkö eteenpäin, onko meidän toimet oikea, ja niin eteenpäin. Et ehkä se on se, se tärkeintä, että nopeasti liikutaan, on selkeä tiimi, joka vie asioita eteenpäin, jolla on laajat valtuudet ja on organisaatio, joka pystyy tuottamaan sitä reaaliaikaista informaatiota erittäin hyvin.
0: Moafa Kahmed kertoo, mitä yritysten tulisi nyt pitää mielessä ja mitä niiden tulisi tehdä tällaisessa tilanteessa?
5: Jos tämmöinen kliseeni niin is king. Eli se, että varmistaa tai pyrkii varmistamaan sen, että se niin kuin englanniksi puhutaan kiitoradasta tai runwayista, että se on mahdollisimman pitkä, että se, niin kuin kassa riittää ää, riittää pitkälle ja, ja silloin tota, joutuu katsoa jokaisesta niin erää ja miettiä sitä, että, että onko tämä tarpeellista. Et siis se, se tavallaan niin kuin tuo sen fokuksen ää, siis kaikkeen te- tai kaikkeen tekemiseen. Sitten siinä on se, että, että se ei pelkästään niinku tietenkään sitä kassan hallintaa ja, ja pihistelyä, vaan se on myös uuden miettimistä. Voi olla, että sillä niinku aiemmin hyvin menestyneille tuotteille ei enää kysyntää, mutta, tai ainakaan sitä ei ole hirveästi. Mut ehkä on jotain uutta, mihin se voi pivotoida tai niinku kääntää sen bisneksen. Sellaisia mun mielestä kannattaa miettiä koko ajan niinku aktiivisesti. Se on toki hankalaa, koska samaan aikaan kun miettii sitä, että joutuuko lamauttamaan koko porukan tai, tai jollain muulla tavalla karsimaan, niin, niin tota, ei se helppoa ole, tai
1: hauskaa. Tässä Henri ruut kertoo, miten kriisit luovat mahdollisuuksia ja miksi nyt on aika innovoida.
4: On aina tällaiset kriisit, ne luovat valtavasti mahdollisuuksia. Totta kai niin kuin monelle yrittäjälle tämä on valtava kriisi ja heitä pitää tukea. ja Sellaisia yrityksiä, jotka ovat elinvoimaisia, niin pitää varmistaa, että ne ei mene nyt nurin, sillä se vaan vaikeuttaa tätä tilannetta. Samalla jos katsoo siitä, että miten Alibaba syntyi Kiinassa. Alibaba syntyi SARS-kriisin jälkeen, eli tarvittiin enemmän e-commercea, ettei tavattu toisiaan niin paljon kiinalaiset. E-Payment-järjestelmät ovat tulleet sitä kautta, että haluttiin löytää ratkaisuja, jossa ei kosketella samaa materiaalia monet ihmiset. Eli jos käytte Kiinassa, niin huomaatte, että että käytännössä kaikki maksetaan joko Alipain tai WePain kautta. Jokaisen jokaisen vahvan yrityksen pitää ajatella yhtä paljon tällaisessa tilanteessa sitä, että miten sitä kriisiä hallitaan ja, ja hoidetaan, mutta samalla miten tästä tilanteesta voidaan löytää joku tapa erottautua, miten siitä voidaan olla suhteellisesti kilpailujen, suhte- kilpailujen verrattuna vielä vahvempi kriisin jälkeen. Ja se, mikä, mikä aina näkee, että kriisin aikana se on aivan uskomatonta, miten nopeasti saadaan uuttaa aikaiseksi.
0: Peter Seligson kertoo, miksi vakavaraiset yritykset selviävät kriiseistä ja miksi yritykset tulisi aina rakentaa vakaalle
3: pohjalle. Mä luulen, että ihan samat asiat tässä, tässä on niin kuin tärkeää. Ja taas huoma, huomataan se, että vain, et, 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 miten tärkeää se on, että sä hoidat sun bisnekset niin hyvin. Että et ota liikaa riskiä, että liikaa velkaa. Koska nyt taas niin kun kaikki ne yhteydet, jotka on hoitunut asiansa fiksusti, niin nehän, eikö vain, tää kriisi ei tapaa. Jos sulla on liikaa velkaa, liikaa riskiä, se tappaa. Ja, ja kun sä tästä niin palaat, niin sun pitää... Niin Sun pitää rakentaa sun bisneksen niin on, a, on a stable ground. Se on aina tärkeää. Ihan sama, mikä bisnes sä teet. Se on ehkä, kun sä kysyt sitä oppia, oppia tästä niin kuin, pitkästä elämästä niin kuin, kriisien läpi, niin onhan se niin kuin, omalla tavalla compound interest on semmoinen niin iso oppi. Se, että, että kun sä et jatkuvasti niin kuin, anna vuottaa rahaa, joko kustannuksiin tai veroihin tai, 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 tai rahoituskuuihin, vaan keryt, vain voittoja pikkuhiljaa ja ne, ne kun kumuloituu, niin sehän on se, se va, varmin tapa niin kun varmistaa sun tulevaisuutta ja sun omaisuutta ja myös, myös niin kun, ää, sun tuottaja.
0: Pekka Lynmarkin mielestä nyt on innovoinnin aika.
2: sitten on hirveästi toimialoja, joiden joiden luonne tulee muuttumaan. Varmasti ravintolatoiminnan luonne tulee muuttumaan, verkkokaupan luonne vahvistuu todella paljon, erilaisten etäkokousten, etätapaamisten järjestäminen tulee lisääntymään valtavasti, kun me on nyt kaikki nopeasti pakotettu näitä työkaluja hyödyntämään. Työmatkustaminen todennäköisesti vähentyy, erilaisten kongressien Tuonne tulee muuttumaan. Kaikki tämä tarjoaa valtavasti uutta innovaatioa se Suomen mahdollisuus perinteisesti ketteriä nopeita hyödyntämään uutta teknologiaa. No, todella toivon, että meidän yritykset ja yrittäjät nyt käyttävät tämän tilaisuuden hyväkseen, että jos sillä perinteisellä ydinosaamisalueella niin kysyntä on romahtanut. Ja se ei ehkä, kun ikinä palaa niin, entiselleen, niin nyt on todella hyvä aika innovoida kaikkea uutta.
1: Moafa Kahmer kertoo, miksi hän uskoo kriisin aikana perustettuihin yrityksiin olevan voittaja tulevaisuudessa.
5: Ja se, mikä niissä on mielenkiintoista, niin kuin aina ihmiset perustaa firmoja. Mutta se, mikä tässä on, siis tämmöisessä kriisin aikana firmoissa, ne on lähtökohtaisesti hyvin pihejä, siis koska rahoitusta ei ole kauheasti tarjolla. Äh, sijoittajat on kahden konservatiivisia tämmöisessä vaiheessa niin ne joutuu miettimään tosi tarkkaan jokaista rekrytointia, jokaista rahaerää tai menoerää ja sitten tota, se niinku, fokus on, on huomattavan niinku, paljon terävämpi ehkä kuin semmo, niinku, ns. hyvin aikoina. Koska ei ole rahaa silleen, niinku, millä mällätään vaan täytyy niinku, fokusoida siihen, mikä on olennaista. Ja sitten se uskon, että se johtaa myös siihen, että ihmiset rupeaa niinku ratkaisemaan niinku mielenkiintoisia, merkityksellisiä ongelmia. Ja vähemmän hömppääppejä ja enemmän sellaista, niinku, että mikä olisi semmoinen ongelma, josta joku olisi valmis maksaa rahaa tässä vaiheessa. Ja silloin, jos tässä vaiheessa pystyy perustamaan firma, joka, joka jollain tavalla säilyy hengissä, niin, niin mun, mielestä, mun sanoisin, prognoosi näille on, että siinä on hyvät ajat edessä. Eli Eli mä menisin jopa niin pitkälle, että mä väittän, että 2030, että siis vuoden 2030 voittajafirmat perustetaan niin kuin koronakriisin pohjassa.
0: Peter Selikson kertoo sijoittamisesta kriisin aikana.
3: No siis suunnallisessa sijoitteethan ei ole taaksepäin. Ja sitten ne miettii että okei hei, niin viime 10 vuot- vuotta niin nämä osakkeet on tuottanut kaikista parhaita ja nyt on tullut vähän alas, nyt mä ostan niitä, koska ne nousee ja jatkaa seuraavat 10 vuotta. Tällainen tilanne tulee niin, niin joo, nythän löytyy sellaiset, sunhan tulee niin taas breikki markkinaa ja niin kuin mä sanoin niin markkina mun mielestä ei tule näyttää, tai maailmaa näyttää näyttämään samanlaiset seuraavat 10 vuotta, kun mä vielä seuraavaksi 10 vuotta. Ja jos tässä breikissä ostat sellaisia yhtiöitä ja sellaisia osakkeita, jotka on siis enemmän niin kuin, in mode for the next 10 years, eikä välttämättä niitä, jotka oli in mode the last 10 years, niin sä teet luultavasti niin kuin, hyvät kaupat. Että kyllä sulla tulee ole voittajia myös seuraavat 10 vuotta. Ja niitä löytyy ja nythän on saanut ihan halpojakin yhtiöitä, äh, äh, hämmästyttävän halpoakin on, on, on löytynyt.
1: Mofag Ahmer kommentoi, miltä pääomasijoitusmarkkinat näyttävät kriisin jälkeen.
5: Ja sitten niin kuin myöhemmässä vaiheessa sanotaan, että joskus vuoden vaihteessa tai ensi vuoden puolella ne niin sijoittaa, että siis wc siis, sijoittaa toista ihmistä rahaa. Niin ne rupeaa myös aktivoimaan koska, tai aktivoitumaan, koska monet niistä on nostanut fundeja. Ne fundit on siis sellaisia, että jos ne on kymmenen vuoden fundeja, niin ne on semmoinen about neljän vuoden tämmöinen sijoitusperiodi jolloin ne pitää tehdä ne ensimmäiset tai ensisijoitukset, sen jälkeen ei saa sijoittaa enää samasta fundista uusia, vaan sitten vaan tehdään jatkosijoituksia ja pyritään tekemään niin Se johtaa siihen, että ää, jos on kerännyt esimerkiksi fundin viime vuonna tai tämän vuoden puolella saanut sen kiinni, niin jos tämä vuosi meni niin kuin ikään kuin sen oman tai nykytoiminnan kattamisessa, niin se sit on enää kaksi-kolme vuotta aikaa niin kuin, niin sanotusti, lapioida rahaa jonnekin tuohon markkinaan ja, ja mä uskon, että ensi vuonna ja sitä seuraavana tulee ole, tullaan näkee isoja rundeja, koska se raha pitää laittaa.
0: Vieraillamme oli todella hyviä vastauksia Pals-podcastin kultaiseen kysymykseen. Kultainen kysymys oli, mitä tiedät nyt, jonka olisit halunnut jo tietää, kun olit 20-30-vuotias? Eli periaatteessa sinun suurin tai tärkein oppi urasaikana? Ja tässä on kaikkien vastaukset.
4: Ehkä se on sellainen niin kuin, asia, mikä olisi, olisi auttanut siinä, on tietenkin tällainen niin kuin, vähän itsevarmuus, mikä tulee sen tekemisen kautta, mutta just sellainen, että ei koskaan kannata pelätä sitä, että joskus menee vähän pieleen, niin kauan kun on, on avoin asioin suhteina, näyttää avoimesti, että, että haluaa oppia ja uskaltaa sitä kautta kokeilla uusia asioita. Eli jos vaan varmistelee asioita koko ajan ja vaan haluaa mennä mukaan sellaiseen, missä uskoo, että itse on todella vahva ja, ja, ja osaa sen jo, niin silloin on jo jäänyt jälkeen, sillä silloin ei koko ajan ajattelisi sitä niin omaa kehitystä, se jatkuvaa kehitystä ja että joka ikinen ihminen pystyy ja voi ja pitää oppia joka ikinen päivä uutta. Ja jos tämän niin kuin mindset olisi ollut vahvemmin alusta, niin se olisi ollut vielä, vielä olisi varmaan auttanut. Sitten on tietenkin tuhansia asioita, minkä on oppinut matkan varrella. Ja, mut mä uskon, että tuo niin mindset on tärkeä, mutta sitten kyllä on myös sellainen asia, että mä luulen, että se on ää, Amazon, joka sanoo sen Amazon Web Services, said, there is no compression algorithm for experience. Eli kyllä sitä ihan kokemustakin, se, se auttaa ja mitä enemmän tekee asioita, ja se ei tarkoita, silloin mä en tarkoita ikää, mutta vaan mitä enemmän tekee asioita, sitä kautta oppii, ja siksi kun mielestä on niin mahtavaa, mitä tekin teette, että te olette oman teette podcastia, ja näette nyt koko ajan, joka päivä näette uusia tilanteita, ja sitä kautta oppii. Eli miten enemmän tekee, heittäytyy mukaan ja näin, niin sitä kautta oppii, ja tulee se kokemus, ja silloin pääsee eteenpäin, ja on oppinut paljon.
3: Mä olisin ymmärtänyt välillä äh, paremmin asettaa niin kuin suuni äh, vatsan mukaan tai miten se nyt sanotaankaan. Et, et välttämättä niin kuin se niin kuin suurten riskien ja suuren velanoton sijasta olisi keskittynyt niin oikeisiin asioihin. Eli jos sä sijoitat niin hyvin yhtiöihin omalla rahalla, eli compounded interest over time, se, mistä Warren Buffett aina puhuu. Se on aika valtavan hieno asia ja, ja kun haluaa niin kaiken nopeasti ja nyt ja tässä, niin sä käytät usein liikaa velkaa, se teet liikaa transaktioita, se aiheuttaa niin kustannuksia, se aiheuttaa veroja, se aiheuttaa korkoja, joka on kaikki suun tuotoista pois. Ja se on ehkä se suurin oppi, että, että niin Enemmän konservatismi omalla tavalla ja pitkään teistä niin ajattelutapaa, ää, jossa puhutaan sijoittamisesta, osta omalla rahalla mieluiten niitä osakkeita, mitä sä haluat, osta niitä jatkuvasti. Kun sä katsot 30 vuoden kuutta, mitä sulla on niin kuin jäljellä, kun sä oot tehnyt sitä fiksusti, on huomattavasti enemmän kuin jos sä oot treidannut ja lainannut ja eks vaan tehnyt kaikki esim. Se on ehkä se suurin oppi, että mä olisin halunnut tietää sen aikaisemmin ja ymmärtää sen aikaisemmin aidosti. Mä sanoisin, että mun
2: tärkein oppi uran aikana liittyy liittyy ihmisten käsittelyyn ja ja sen ymmärtäviseen, että että jos ihmisistä ja työntekijöistä, kollegoista, alaisista haluaa saada mahdollisimman paljon, paljon hyvää Irti, niin kaiken on lähdettävä siitä, että positiivisen kommunikaation kautta rakennetaan niille ihmisille ensin motivaatio ja usko itseensä. Sen jälkeen, kun on näyttänyt alaisilleen, että, että sä luotat heihin ja sä haluat heidän kehittyvän, niin sen jälkeen he saa ihmeitä aikaan. Sen jälkeen heiltä voi myöskin vaatia erittäin paljon. Mä tein nuorena 20 ja niin edelleen ikäisenä, kun mä ensimmäistä kertaa tulin esimiesasemani, niin mä en ymmärtänyt tästä yhtään mitään. Mä rupesin vaan vaatimaan niiltä, asettamaan kauheita vaatimuksia. Mutta jos tätä motivaatiota ja sitä empatiaa ei rakenna sinne pohjalle ensin, niin niiden vaatimusten esittäminen on aivan turhaa. Ja tämä on ollut mulla ehkä se kaikkein tärkein, tärkein asia, asia omana esimiehenä, kypsymisessä, kommunikaatiotaidot ja sen alaisen ja ihmisen motivaation ymmärtäminen.
0: Toi on ihan, ihan superhyvä oppi, ja tuosta on varmaan niin kaikillekin, just ei, ei vaan toimitusjohtajana, vaan, vaan myös niin ihan esimiesasemissa oleville. Onko jotain neuvoja, että minkä, millä tavalla sä pystyt rakentamaan sitä, sitä niin motivaatiota?
2: Kyllä se lähtee ihan, ihan siis henkilökohtaisesta kommunikaatiosta ja siitä, että käyttää Ihmisten kanssa riittävästi aikaa rauhassa sillä tavalla, että ymmärtää, että mikä heidän tilanteensa on. Ja nimenomaan sitä kautta rakentaa positiivisen psykologian kautta kautta ihmisten uskoa itsensä sillä tavalla, että he rupeavat
5: luottamaan suhun, että sä haluat heidän heidän parastaan. Ehkä uskalla enemmän ja pelkää vähemmän. Mä pelko on sellainen niin kuin kaikkein negatiivisimpia, ja lamauttavimpia voimia, koska se on hyvin semmoinen monella tavalla negatiivinen. Siis negatiivista, siis olisi se sitten yksilöllä tai sitten firmatasolla, jos pelkää liikaa, ei uskalla tehdä jotain, niin se on hyvin pitkältähtävän vaarallista. Se ei tarkoita sitä, että kaikkeen pitäisi mennä pähköhuululla, niin raivolla ja innolla, mutta se tarkoittaa sitä, että voi olla siis varovainen ja harkitseva, mutta, mutta semmoinen liiallinen pelko ja uskalluksen puute on, on, on usein hyvin niin kuin, ää, niin negatiivista tai vaarallistakin.
0: Pekka Lundmark on täysin samaa mieltä pelosta. Tässä hänen kommenttinsa pelosta kriisin aikana.
5: Nyt ei
2: pidä... Siis missään tapauksessa ei pidä vaipua epätoivoon, mutta sit on myöskin hirveän tärkeää nyt, että, että ei, ei saa antaa, antaa niin pelolle valtaa. Että totta kai tämä on vakava tauti, mutta sitä vastaan voi suojautua, sen pystyy välttämään ja toivottavasti kuitenkin aika nopeasti on kehitetty rokotteet ja toivottavasti lääkkeet myöskin. Että, että pelko on sellainen asia, joka ruokkii itse itseään, jos sillä antaa vallan, että siihen ei pidä nyt
0: Näissä neljässä jaksossa saimme todella paljon hyviä neuvoja. Yksi neuvo oli kuitenkin mielestämme ylitse muiden ja jotain, mikä tulisi aina pitää mielessä. Tässä todellinen elämän viisaus Henrikään Gantroutilta.
4: Ehkä siinä se tärkein, näissä, kun tällaisen tilanteeseen heittäytyy, on tällainen motto, mitä yritän myös antaa neuvoja, kun ihmisiä, ihmisiä alkaa uusissa työpaikoissa ja varsinkin kun tulee koneelle. Että Uh, be sure to be interested. Don't try to be interesting. Ja se, on, se on erittäin tärkeää, sillä jos näyttää toisille ihmisille, että on kiinnostus siitä, mitä ne tekee, niin silloin ne usein mielellään kertoo. Se pääset lähemmälle heitä ja he kertovat enemmän, mikä on tärkeää heidän työssään. Ja sitä kautta opit. Jos menet sinne ja yrität olla kiinnostava ja vaan kerrot, mitä sinä osaat ja mitä sinä teet, niin sinulla et koskaan opi tarpeeksi. Eli hyvin nöyrällä asenteella pitää aina mennä, jos ottaa tällaisen ihan uuden haasteen vastaan.
0: Tuhannet kiitokset kaikille teille kuuntelijoille. Otamme mielellämme vastaan palautetta, mitä mieltä olitte tällaista yhteenvetojaksosta. Palallaan taas kohta, mutta loppuun vielä kerran Henrikään rot. Moi moi.
4: Moi moi. Be sure to be interested. Don't try to be interesting.